0: Ahoj a dobrý den, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a deset let jsem vedl Heureka, Heureka Group. Dneska se jmenuji consultingu a Mentoringu. A na druhé straně našeho stolu sedí Šimon Vostrý. ahoj. Ahoj, ahoj, Díky, ahoj, že Tomáš. jsi dorazil. jsi u nás podruhý. Aha. Ale čoveče, to jsem si obrovnil, <laughs> jak už ten podcast točím, to byl jeden z prvních hostů, podle mě. Uh, Druhý, ne? Jsme to nějak no, vlastně pak nějak vyhodnotili. Druhý, a je to snad tři roky nebo něco takového. To byl trošku jiný setup, jsme
1: se děli v kavárně, jo, jo, jo. v Karlíně a, a takhle jsme tam prosili, aby tolik necinkali těma příbora. Takže to vypadá trošku víc no. profi.
0: Jo, tak já jsem hrozně bojoval s kvalitou na začátku, myslel jsem si, že to je by easy, ale jako není. Tady ten hardware musíš mít dobrý a samozřejmě akustika, tady prostě to není na kameře vidět, ale tyhle ty... Tyhle ty stěny, prostě už na stropu. Jasně, Koberec no, mega jasně, důležité. Jo, jo. Nebo tady ta ta Kytka, prostě to je prostě všechno to jako hraje svoji roli. Jo. <laughs> <Essenciálně>. <laughs> Hele, uh, No, ale to, co jsem chtěl říct, je to teda tři roky, co natáčím podcast, což, aha, což aha. je hustý. A zároveň je to tři roky, co, co jsme si pořádně do detailu nepovídali o tvý journey uh, biznisový. A jsem strašně zvedavej, uh, jak uh, co, co o těch třech letech povíš. Říkal jsem si, Šimone, že bychom úplně na začátku dali úplně jako rychlej průlet vlastně toho, co. Už jsi mi jednou povídal? Jasně. Uh, vezmeme jakový průlet, ať uděláme jako je trošku background pro to, pro to povídání o těch třech letech. A zároveň by to mělo poslužit jako takový teaser, že když se někdo o tom bude chtít dozvědět víc, tak si takhle seskroluje těch 70 nebo 80 nebo kolik jako uh, epizod, který tam mám na začátek a pustí si to. A upozorňuji, že audio kvalita je blbá, tak mě jo. za to už netýrejte, stalo se a dneska už je dobrá. Jasně, tak jasně. hele, pojďme začít Zoomem. Ty jsi Zoom International založil už 59. Tak jsem to typlnul správně, 20 no, let no. a vlastně jste jako dělali software pro call center, že jo?
1: No, prvních pár let jsme se, první dva, tři roky jsme se jako hledali, dělali jsme software na zakázku a jako vím a vždycky jsme si říkali, když jsme, našli nějaký, když jsme udělali jednu nějakou zakázku, jsme si říkali, jo, tohleto dobychom z toho mohli udělat nějaký jakoby v té době. Krabicový software, se říkalo. Že? Yeah. A pak vlastně takhle nějaký 12., 13 projekt bylo nahrávání a najednou jsme proto viděli ten trh a uh, nějakou dobu nám to ještě trvalo, než jsme utlumili ty uh, aktivity na zakázku, protože jsme spotřebovali tu cash na ten yeah. produkt, vlastně dejme tomu od roku 2223 jsme, 2002 jsme začali dělat vlastně software pro call centra výhradně no.
0: mm-hmm. Seděli jste ve stejné budově jako my tehdy právě, a tam ano. jsme se potkali. Potkali jsme ne, se ne, nějaký slušení. To bylo
1: počkej, 2002, no tam jsme seděli až jako, až, až jako nakonec, ale jo. my jsme začínali v perlovce, my jsme byli kluci z perlovky. Ne, ne, ne. takže my jsme měli jsme byli Perlová To tady byly fak, fakt ty prostitutky, ne. Uh, byly, byly, byli, byli, no. <laughs> oni jako okrádali docela, takže um, to bylo jo, jo to takový jako vtipný. To bylo takový dobrý otvírá, že jsme kluci z perlovky. No. No, tak to je dobrý.
0: Lepší holky z Perlovky. <laughs> Ale uh, každopádně ty jsi to dostal do poměrně velké škály uh, globální vlastně společnost, uh, jenom připomeň nějaký tehdejší jako finanční výsledky. Hele,
1: v, vlastně, vlastně teďka je to prakticky sedm let, co jsem jako odešel. Uh, to, bylo, uh, to bylo 2017, to bylo jaro 2017, uh, 1. března vlastně 2017. A uh, vlastně to bylo, dejme tomu, 20 milionů dolarů revenu. zisková firma, zákazní, přes skoro 2000 zákazníků a myslím, že skoro sto zemí to bylo. Hmm. I když některý byli takový jako že tam třeba bylo jako jeden dva zákazníci, Ale bylo to jako hezky se píchat. Ale na ta š... mapa, ten footprint byl bylo jako... Jo, mapu velkou. Měli jsme, měli jsme to, to že jsme dřív jako uh, zapíjeli, uh, zapíjali každého zákazníka a jako, opravdu jsme jako uměli zapíjet. <laughs> jo, když prostě byli čtyři za rok, no pět, pak jsme zapíjali každou novou zemi. Uh, uh, no, a měli jsme pak mapu
0: v hale, nebo prostě v chodbě a to ty vlajčky, to bylo dobrý, no? mm-hmm. Ale tvá výkonnost v tomto hledu klesá, jak jsme ještě, než jsme, <laughs> zapli, než jsme zapli natáčení, tak jsme prozadili, že jste včera oslovovali, Salted SX, CX. CX, včas no. uh, jsme měli, no? měli večírek a dali si z dvě decy, tak to není dobrý, to prostě. <laughs> <laughs> zase tak starý nejseš. <laughs> tak tak akorát,
1: no. Mm, mm, hele, mm. Um,
0: ty ale to furt vlastníš nebo? To jo 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 ten jo. můj
1: podíl tam zůstal. Ano. Jo. Ale už se tomu nějak nevědomil. Vlastně Takže prostě doma. jednou za
0: měsíc board a... Nějak it.
1: mám board a jsem v kontaktu se společníkem, ale už se mu nějak nevědomil. No? Jo,
0: jo. A te, tak jestli si vzpomínám, vy jste i tehdy jako měli těsně před prodejem celý té firmy, to tehdy z nějakého důvodu nevyšlo. No,
1: my jsme měli vlastně jako, my jsme skoro jako týden před podpisem a rozpadlo se to, proto jako, jako zkušenosti, že it's not done until it's done. No, he, Dokud nejsou peníze a... na určitě, tak to není hotové. No, no, no. no. A to bylo to jsme byli jako daleko v tom procesu, no? když se to rozpadlo. Prostě takové věci se stávají a mm. člověk tomu má pak o to větší respekt. No,
0: no a nějaký, nějaký plány na znovu to zkusit dát na trh, až bude lepší, dejme tomu, situace s úrokovými měnami?
1: Uh nevím, jestli jsou rokovýma Nama. Hele, jo, jako jsou tam nějaký plány, nebo prostě ta firma nějakým způsobem jede dál. Já tam nejsem nijak aktivní, ale jsem v, jako v, ve velmi jako tajt kontaktu se společníkem, který to vede, takže ta firma má někam jakoby nakročeno hmm. a, a já už se vidím někde jinde.
0: Hmm. Hmm. Good. A pak se založil startup, chyběl ti, jestli si to vzpomínám, chyběl ti takový ten jako po těch letech, co si vlastně vytvořil poměrně velkou společnost v Zoomu, tak ti chyběl ten startupový Mota mm, Mindset mm, mm. a s tvojí ženou Květou. Ano, ano. A jste založili startup, který se jmenoval. a teď jsem přemýšlel, že tě budu trošku škárdlit no, no, a řeknu no, no. itika, vytika, ale je, je to správně vytika. Ale neměl on to neuměl říct to správně
1: nikdo, <laughs> ní, američani tomu říkali jajtika. jajtika. A, a itika tomu říkali taky. My jsme si mysleli, jak je to úplně jasné. že to přece musí číst jako Vajtika, tak potom, když jsme vymýšleli jméno uh, pro Salted, tak uh, jsi se taky přeřek v tom CX, jo? to nám taky úplně nešlo, ale, ale my už to CX moc vlastně jako neříkáme, Salted. že říkáme Salted a tam jsme si jako říkali, že by bylo super mít název firmy, které jako všichni řeknou správně.
0: <laughs> Kromě Braverma. <laughs> tak. <laughs> Ale počkej, ty už mi to říká, já jsem zapomněl to Whiteyka vlastně znamená, co? Nebo jak to prosím je to
1: byla jako, jako pro nás interní říčka, že to bylo jako why, jako ten otazník, nebo ptát se jako proč a, a to itika a bylo jako konec, jako slova, jako analytika, že to byla jako, jako hříčka prostě přesto, že, že chceme dělat nějakou jako analytiku, mm. no, mm. ale tak to byla jako, jako říčka pro nás, že jo. A to, že to Y je Y, to jsme viděli my, a nikdo jiný to nevěděl, to všichni četli jako itika nebo jasně.
0: Jaitika, No. Jasně, jasně. Každopádně ta, ta, ta journey byla poměrně rychlá, trvalo to půlopříklad 18, 18
1: měsíců a 11
0: dní, no, to no, bylo rychlé, no. vlastně vás oslovil váš tehdy asi největší partner, <laughs> Tullium, mm, mm, který vás koupilo za četcem někde 1,5 miliardy? Nevcela, no, konec. to bylo asi míň. Ale bylo to hezký, no. bylo, to, bylo, to, bylo, to, <laughs> bylo
1: to významný na to, že to bylo jako takhle strašně krátký.
0: No. Mm. A já člověči myslím, že ze ten v ten moment my jsme natáčeli ten podcast, jestli si dobře pamatuju, a už jsme se pak jako nebavili, co bylo dál. Takže teď už, teď už začíná ten moment, kdy půjdeme daleko víc do podrobná. Mm, mm, uh, mm. Jedna věc, která mě zajímá, jsme se potkali na poště nedávno, jak jsme... protože ty jsi tehdy prodal Twilio, no. to byla ta šilená, jako bublina nafukující se technologická. No, jo, no, no, během no. covidu všechny technologické společnosti šly strašně nahoru. Helikoptermany, že jo? My jsme to
1: prodali 2.18, vlastně uh, září 2.18, takže vlastně ještě, tak ještě, jakoby, ještě nebyl covid, jo. Okay. A už v tu chvíli začalo to TWILIO jet brutálně, prostě jako firma. TWILIO nás koupilo, když tam bylo 700 lidí zhruba. A já jsem v tu, my jsme s tím měli jako obrovský obdiv k té firmě. Uh, se pamatuju. Jsou američani? Uh, jsou američani? Jo,
0: jo, to je Silicon
1: Valley based prostě. No. A v té době to byla firma, která prostě jsou nějaký ty, třeba ty charts, jako deset společností, které se nejrychleji dostali z nuly na 100 milionů revenues a pak ze 100 milionů na miliardu, tak prostě to bylo jako v top ten, takže to bylo jako součástí toho slideku. Někdy bylo, jakože tam vedle nás byly nějaký ty workdaye Sleky a ty jiný a Twilio tam bylo a vlastně na mě zajímavý, že ta firma jako developer first a vlastně prvních snad 100 milionů dolarů udělala jako bez Jo. Hmm. Že vlastně ta idea byla, že hele, uděláme tady apička pro developery, budeme jako strašně super developer friendly, budeme, uh, budeme mít skvělou dokumentaci, budeme mít prostě public ceník, nebudeme hrát žádný jako hry, prostě budeme mít tak skvělý produkt, že se nás ten trh najde. A což je velmi jako ojedinělý, to hmm. se ne každý firmě podaří. A tudu se to podařilo na těch prvních 100 milionů, a, uh, ale pak už asi předpokládám, že prostě bylo rozhodnuto, že úplně se takhle třeba nedá vyrůst na miliardu nebo, nebo ještě navíc, takže potom vlastně Twilio začalo hajrovat, ale my když jsme tam přišli tak opravdu prostě tam, ten sales team byl prostě strašně malinký byl úplně na začátku a pak to teprve vlastně za, začalo růst až do vlastně nějakého píku, který byl rok zpátky, možná roka půl zpátky, což bylo jako 10 tisíc lidí, jo, což vlastně za čtyři roky, Globálně, to je úplně insane. Prostě. Jo, jo, to je úplně jako, to bylo šílené. No. Hmm.
0: no ale uh, pravda je, že uh bublina se nafukovala, valuace Twilio šla A ještě určitě
1: COVID to, prostě COVID vlastně pomohl jakýmkoliv různým jako remote hmm. věcem a takže všechny různý vendoři, který třeba na Twilio stavili nějaký telekonferencing, videokonferencing nebo že zákazníci prostě ještě o to víc, pardon, brandy komunikovali s zákazníky a formou různých jako sms e-mailů, to vlastně vše, všecko šlo nahoru, takže vlastně Twilio jako vlastně najednou vidělo obrovský boom v t- tom používání těch služeb a
0: během covidu to prostě vylítlo opravdu jako neuvěřitelně. Jo. Hmm. A pak to spadlo, stejně jako spadlo všechno? Teď myslím, valuace zajímá. Valuace spadla brutálně. No. Valuace,
1: bylo. vlastně když, my jsme, když nás koupilo Twilio, tak akcie byly, myslím, 82. Jo. Ten den, když to jako podepisovalo, Uh, no chodem 9-11 to bylo, bylo, bylo 11. září, uh, byl hmm. a, tak akcie byly 82, takže my jsme dostali nějakou část prostě ve stoku. Jakou
0: vlastně, uh, Prosím? Kolik jste dostali cash, kolik ve stoku?
1: Hele, raf, bylo to dejme tomu, jakoby většina byla v cashi a nějaká část okay. byla ve stoku, ale pořád jako zajímavá část byla prostě v tom stoku. A Twilio bylo prostě velmi štědrý, si myslím, jak vůči jako nám jako foundrům, ale tak i vůči těm lidem, takže prostě hmm. jako ještě ten stok, co, um, co dalo, lidem, bylo super a, a pak to vlastně začalo růst a úplně ten pík byl nějakých necelých 450, jo, což teda je jako vel, velký růst, jo, a to byl jako takové, to je Teď se... jako šestina
0: slovo vlastně na jednu chvíli. U... Jo, jako velkou za toho, no, vlastně. Jo, jako
1: by tý valuace, tý, jaký to byl jako multiple revenues, to bylo úplně něco jako šíleného. Já nejsem to třeba bylo 30 krát nebo 40 krát revenues, jo a protože Twilio měl strašně silné jako jeden parametr a to je prostě to, to, to jsou public informace, co říkám a to je ten, to je ten jako net expansion rate, jo. A že vlastně si to dobře pamatuju, tak to bylo prostě vždycky v quarterly earnings že vlastně to číslo bylo kolem, třeba kolem jako 145, jo, nebo prostě pak třeba bylo 130, ale že jako v sasovém biznise, když máš jako když vlastně, když jako churn jako churn ti jde do, do, do mínusu a to, že zákazníci, kteří už máš ti třeba dokupil nějaký služby, ti jde do plusu, tak když vlastně tady s jako customer base máš za rok 90 až 100%, co jsi měl jako předtím, tak je to jako healthy. No a Twilio mělo prostě tohleto číslo úplně jako, jako 140 plus, jo. Takže vlastně... jako stýjí... nulový
0: čen a ohromnej absel nových služeb. Nebo asi tam třeba, třeba nějaký
1: čen byl, ale ten absel, který vlastně jako se nějak tak jako sám stal, na té bázi byl obrovský, takže hmm. vlastně to bylo asi takové to hlavní číslo, které si myslím, že táhlo tu valuaci a ve chvíli, kdy tohleto číslo začalo padat, jo a začalo hmm. se blížit nějakému tomu jako průměru, nebo, nebo už nebylo tak impresivní, tak si myslím, že mělo prostě velký jako impact na to, uh, že ta valuace šla dolů plus prostě celkově uh, hrubá marže, jo. protože hmm. prostě Tvílio, uh, velká část biznesu Tvílio vždycky bylo uh, prostě SMSky a různý jakoby uh, volání a tak dále a ty prostě tam máš jakoby, to není jako čistá sasová marže v softwaru, kde máš těch, když to děláš dobře 80-85% Plus, ale máš tam ty telekom providery, který nakonec musíš platit tu hmm. infrastrukturu. Takže tam prostě byl, jako za, za všechny ty kvartály, tam byl obrovský tlak, jako co se bude dít s tou marží, hmm. aby byla, jako někde, kde ji chtějí všichni vidět. No. Hmm.
0: A spadlo to ze 450. Na no těž. asi
1: já si myslím, že nejmín to bylo kolem 45, jo, což teď? je prostě, teďka je to asi nějakých 80, iž okay. 70, 80. Takže na stejné hodnotě, jako když jsi prodal. <laughs> no, teďka jo, no, jo. A ty si
0: ty, ty akcie střelo, nebo je máš doteď ve stejný... Uh... Já už
1: jsem, já už jsem prodal všechny, všechny akcie. Všechny jsi prodal, okay. hmm. uh,
0: Kdy to bylo asi,
1: asi, vlastně myslím, že ty jo. Myslím, že loni v létě a spíš jsem se tak od toho chtěl už jako mentálně hmm. odstřihnout, jo? Že když to teda začalo padat, jo, tak uh, já se nepovažuju za jako dobrýho investora nebo za někoho, kdo by, uh, koho byste měli poslouchat, co se týče jako finančních rád. Takže když to jako padalo a teďka to bylo 400 a 350 a 300, tak tam moje jako okamžitá reakce byla, že teďka nebudu prodávat přece, to bylo 450, A pak už je to jako 250 a 200 a pak si člověk říká, no tak teďka už jako vůbec nemůžu prodávat. A Představit, jak to bude nízký, mm. uh, takže to bylo jako velký vystřízlivý. Takže jako něco jsem prodal, uh, když to bylo víc než 82, no ale jako vět... drtivou většinu. Drtivou většinu vlastně chci, že jsem jako odepsal, ale prostě jsem prodával, až když to bylo už úplně prostě mm. skoro nejmí, no, mm. nebo třeba 60, 70, mm. jo. Ale řekl jsem si, že prostě se o toho potřeba mentálně odstřihnout, že nechci uh, mít na telefonu ten tykr <stay struply> toho hmm. a, a takže, takže už já ale nemám. Things, no. what it is?
0: Ale některé exity byly ještě, jakoby, že to v tom stoku, jaký akvírující společnosti, ta exit cena byla vyplacená majoritně, připomíná mě, no, no. mě to Twisto, jo, jo. 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 nebo i nebo, nebo ta část, jo. Jo. co podal Rokavej, taky majorita byla, Fakcích, které pak brutálně spadly, v případě, v případě ještě jak jsem dalo to, ty Austrálí, co ty Austrálně koupili twisto. jo. jo, jo. No. No. Nevím to no. jméno, ale vím, ale co to. No. bylo. Jo, vlastně jo, jo, jo. No, a jo. tady
1: to bylo, jednak to byla jako menší část, ale ve chvíli, kdy to bylo jako z 82 450, to, tak to už to najednou nebyla menší část, jo? Vlastně, už to bylo jo, najednou jasný. hodně. Mm. A vlastně úplně stačilo, abych to prodal ve chvíli, kdy to navestovalo. Mm. A bylo by to jako úplně jiný, jo. A tak, tak člověk si jako říká, kdyby, Máš jo. Máš okolik
0: kolik jsi přišel? E, hrozně moc. <laughs> to jsou jako stovky milionů. No, e,
1: no asi jo Ně, 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 někdy jsem si to jako nespočítal úplně přesně, nechceš, možná. asi nějak jako nechci, no a člověk to vlastně musí brát, jakože to je prostě OK, že hmm. uh, jako, jako ka, co, já si já vlastně říkám jako rychle nabil, rychle pozbyl, jo, jo, jo. jo, protože vlastně my jsme si říkali, hele, tak z 80, když to bude jako super, tak to třeba bude 150 za pár let a a tak vlastně člověk to musí být dělat jako sportovně, no. Hmm,
0: hmm, hmm. Uh, OK, a ty tam pak byl, ty jsi tam pak měl Nějaký komitment ve on nejenom mm, to teda předat mm, a plně mm, integrovat, co pokádám mm, hlavně technologicky, jo. ale i tam byl nějakou dobu. I květa vlastně. Že? I květa tam byla, no. A ty se vlastně po životě, ne? Byl zaměstnanec. Korporátu navíc tehdy už, protože už to nemělo snom lidí, ale, no. ale hodně. Jo. Tak jak, jaká ta zkušenost pro tebe byla?
1: Hele, já myslím, že jako k nezaplacení. A já myslím, že do toho je, že jako to má jako obrovský, že ten, ten efekt má... Velký pozitivní impact na všechno, co budeme dělat dál, ale byly tam pochopitelně jako zkušenosti, fantastické i jako ne úplně dobré. A já bych to rozdělil na takový asi, možná jako tři tři etapy jo? a ta první ta trvala třeba jako rok a to byla úplně jako euforie jo? a to bylo, že prostě, ale někdy by kdyby za mnou prostě to tvíle přišlo a řeklo, hele, dáme ti tady jako dvě varianty, jo? buď tu v tvoji firmu koupíme, všechno ti vyplatíme a můžeš jako ze dne na den skončit, anebo uh, ti tady jako já nevím, nebo ti dáme všechno ve stoku a ten stok se zavestuje až za, až za pět let, ale můžeš tady s náma pokračovat, tak já bych asi bez váhání jako řekl to B. Jo. My jsme byli opravdu tou firmou jako tak, tak nadšený. Hmm. Jo. Jako kvalitou lidí, tím prostě tím jako byla jako no bullshit, jo. že se prostě, nebyly to takový ty typický seozácký powerpointy plný hmm. nesmyslů, že prostě to opravdu tu, mindset prostě. No asi jako startup mindset. A já jsem opravdu obdivoval, jak firma, která má 700-800 lidí, jak jako je agilní, jo? Hmm. že vlastně ty týmy opravdu šipovali pětkrát denně do produkce, takže to bylo prostě tam, tam bylo to nějaký prezentaci, a jim tam měl Jeff, prostě jak jsme udělali za, nevím, 2,7, 2018, třeba 46 tisíc jako, jako, jako komitů do produkce, hmm. jo? že vlastně bylo strašně, jak ta firma jako dodává a zároveň tam Bláková, já jsem měl teda fantastickýho šéfa, jsem měl strašně štěstí jako na šéfa, a to byl vlastně i ten, který byl spon, jako jen té akvizice. A ten byl skvělý v tom, že mi dal jako obrovský, jako volný pole působnosti, s čím jsem pak teda v, tý, v těch dalších etapách trošku bojoval, ale ten první rok byl prostě úplná euforie. To bylo, že jsme měli pocit, jako že, že ta firma má fanta, nebo ta firma měla v tu dobu fantastickou kulturu a začali jsme ty věci integrovat a jako strašně to rostlo, zákazníci prostě milovali ten spol produkt, to bylo prostě úplně super. Jo? A pak to bylo třeba jako, tak jako rok. Jo? A zároveň zduba si myslím, že trvalo rok, než došlo k tomu jako zaintegrování. A fakt mm. si myslím, že po tom roce jako všichni odvedli super práci, že jako nikdo neodešel, Jo, z toho týmu, nebo možná jsme se s Jedním čekem rozloučili, ale prostě jako bylo to, že opravdu tam, jako všichni přišli. Podařilo se nám nahairovat pár jako dalších prostě super lidí. A myslím si, že i ten Presky Office měl jako ten brand interní, jako že dodáváme, jo, že to je prostě dobrý. No a pak přišla taková jako druhá fáze. Jinak byly nějaké změny jako v leadershipu prostě při tom dramatickém růstu a ten, ten můj šéf, ten, který vlastně byl líder toho produktu, ten byl daný někam trošičku jako na vedlejší kolej z různých hmm. důvodů a teďka se ta byl tam nahajrovaný jako, jako chief product officer a začalo se to tak jako celý jako, jako zprofesionálňovat. Jo? A najednou vlastně to bylo jako, jako období třeba, který rok rok až dva, kdy vlastně jako člověk měl furt jako jeden meeting za druhým a ono to jako vypadalo strašně, jako že to dává smysl, že to musíme všechno nějak učesat a že to musí všechno kulturu a že se musí něco změnit, ale vlastně potom člověk se podíval jako zpátky. A, a řekl si, jako, co jsem jako dodal zákazníkovi. Jo. Hmm. Co jsem dodal za poslední měsíc, kvartál, skoro rok. Jo. A vlastně nebyl schopný jako říct nic prostě jako substantial. A to už bylo vlastně jako náročný. Jo. Hmm. Ještě navíc prostě nám vlastně bylo jako obou s květou řečeno, že vlastně v tom týmu už jako místo jako moc není, že se máme třeba koukat jako někam jinam. Bylo to takový vlastně takový jako náročný. Jo. Takže to bylo takový, že... A commitment, a... jako
0: psanej jsi měl? Ne? Tři no, roky. Já jsem měl... Tři. takže to bylo by ještě dva roky si měl jako před sebou, jo. ale to to, jak to vypadalo. Ale to
1: bylo, ale tam nebyl žádný earnout, to bylo prostě jo. jako, že když tam jako budu, jo, a takže jsem tam mohl být jako, v skoro, jako v skoro jakýkoliv roli. Um, ale už tam najednou přesně ten první rok to byl fakt takový, jako excitement, jo, si pamatuju, že jsme, že jsme vlastně pracovali úplně stejně tvrdě k tom startupu, jo, že prostě fakt jsme jeli. Těch 16 hodin denně někdy, jo, a já si pamatuju, že jsem prostě začal řešit fakt jako někdy jako v červnu, jako daně teprve, jo, hmm. že jsem fakt jako neměl čas na nic, že jsme té firmě dávali jako úplně všechno. A to bylo jako super, to si myslím, že bylo strašně pozitivní, jo. Pak to už bylo takový jako náročnější, že prostě vznikaly různé procesy a věci, a, a které asi byly jako tvořené jako z, z dobrých důvodů, nebo prostě jako... Do uh, Way to Hell is paved with uh, good, good intentions, ale vlastně výsledkem bylo, že to tak jako hodně kostnatělo, bylo vlastně náročné cokoliv dodat, um, uh, prostě člověk trávil strašně čas s meetingama, jak jsem říkal. A já jsem zároveň začal jako uh, mít velký problém, že jsem vlastně nedokázal jako té firmě už nic jako dodávat reálného, hmm. že vlastně takový to, um, že vlastně ta firma, když roste, tak tak, nebo už narostla do takovejhle rozměru, tak je strašně kompartementovaný nebo jak to říct, kdo má co dělat. Tady engineering manager ten dělá tohle, product manager dělá tohle, architekt dělá tohle, inženýr dělá tohle a tak dále. No a my jsme s Květou byli takový oba, že říká, že já neumím nic pořádně, že umím od každého trochu a myslím si, že mi jde nějak věci jako dávat dohromady, celkově to držet, pomoct tam, kde je potřeba, neplíst se do toho, kde to není potřeba. To CEO, prostě. No a tohle to vlastně pro takovýhle lidi hmm. si myslím, že je strašně málo uh, rolí ve větší, ve větší firmě. Jasně, může to být nějaký třeba, nevím, VP of nějaký business unit, ale upřímně jako VP of business unit, což teda pak jsem se dostal zpátky pod toho původního šéfa, to mě jako trošku zachránilo, ale on vlastně trávil 90% času na mítingách a ochraňoval nás od toho, co se na nás jako tlačilo ze zhora, abychom aspoň něco byli schopni jako hmm. prostě udělat, jo. Hmm. Takže vlastně já jsem jakoby, a to jsem jako cítil hodně silně, že vlastně jakože kdybych vlastně tam skončil nebo odešel, takže vlastně jako by se nic nestalo, jo. A opravdu jsem cítil, jako by to mají pocit z toho, že něco tu firmu jako stojím, že ta firma měla nějaké jako očekávání, když nás koupila za hodně, že jí ještě někam, že něco prostě přinesu a nebyl jsem schopný si tam jako najít to, co bych tam jako prostě dělal. No, hmm, hmm. no a ta třetí fáze, ta už byla pak taková, že už mě to jako fakt nebovalo. <laughs> no, to už bylo takový, jako, to, to, to bylo pitomý a vlastně jsem pak využil toho, že, že jsem mohl jít jako na rok, na, na otcovskou nebo hmm. na rodičovskou a říkal jsem si vlastně, vlastně jsem měl podporu toho šéfa, který viděl, jak se tam jako trápím a, a vlastně jsem chvilku jsem se s tím i jako já trápil, to není, že jsem něco vzdal nebo, nebo že vlastně jako, že, že jestli to oni nebudou brát jako, jako nějak ale vlastně ona, že ta firma má 10 tisíc lidí, tak už to, už to jako nikdo tam nějak jako nebere, jo? Hmm. A takže jsem pak vlastně šel, šel jakoby, jako technicky na rodičovskou a už jsem se tam nevrátil,
0: hmm. no. A moc se těším, až si začneme povídat o Salted CX, ale ještě mě zajímá, jak je na tom vlastně twilio dneska. Chápu, že akce je trošku, já nějaký mám, že jsme tehdy řekat si, si koupili. já narodil o tebe říkám. ještě neprodá, ale, no, mě... ale podobný příběh, taky jsem koukal, jak to pár, jsem si říkal, tak to no, musím no, no, no. Já jsem to měl teda asi jako x řádů méně, než ty, jo, jo. ale... Je to můj nejhůř performující, moje nejhůř performující no. uh, akce. Tak aspoň víš, že mě nemáš poslout, <laughs> už tě
1: budu radit. Já si opravdu nemyslím, že, že jako by umím dobře do radit. Ano, ty a radoven vámhra jste na blacklistu ježíš, toho, koho neposloucha. To ne, teda jsem zařezený, nejde hezkej seznat. <laughs>
0: ne, já mám rád tebe, Radka. Uh, uh, no, uh, ale zajímá mě. Co tvoje teďka? Cože? Co Twilio teďka se sptal, Co Twilio teďka a teď jako daří, jako chápu, že akcie spadla a nějak rostou nahoru, jo. ale spíš jako jestli se jim daří biznesové a taky.
1: Hele, ono, já bych dal třeba úplně třeba tu cenu akcí jako trošku stranou, ne jako to jako nějaká informace. Já mám, já mám informace prakticky z toho, z toho co je jako veřejně dostupný, protože vlastně strašně moc těch lidí už tam jako není. Hmm. Jo. Twilio od toho roku dva... No nebo 2022, kdy začaly vlastně nějaký ty pr- první layofy, ty jako tři, tři kola layofů. Jestli se nepletu, tak je tam třeba 4,5 tisíce lidí. 5, z toho... 000, no no tisíc. No. Myslím, že to tak jako zhruba je, že to je prostě na půlce. Tam um, teďka jako zavřelo se i jako x různých biznisů, co se prostě koupili. Uh, Tvíli uh, při nějaký té druhý vlně, nebo třetí, nevím, teďka, tak vlastně loni v březnu touhletou dobou oznámilo, že vlastně zavírají ten pražský office, jako jeden z jako, jako dalších, nevím, pět, šest officeů se prostě zavřelo. Zase jako rozumím tomu z toho, že někdo ze zhora se řekne, hele, tady je office, d je prostě 50 lidí, jo, jako stojí nás to nějaký overhead, proč to radši... Nedáme jiná, že se prostě zavřeli ty menší ofisy. No. Um, ty, jakoby ty role, nebo to, co se tam dělalo, se přesunulo někam jinam. takže se třeba nějaký věci prostě přesunuli do Indie, nějaký se přesunuli uh, uh, do, do Estonska, kde je velký, uh, kde je velký uh, office tvília uh, 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 v Tallinu. No a vlastně loni jako tady, Twilio, vlastně jako úplně skončilo. Někdy jsem v květnu, v červnu. A dneska se vlastně, no a vlastně pár týdnů zpátky vlastně rezignoval Jeff jako founder and CEO, jo, což mm. rezignoval, předal tu roli CFO kozémovi který je tam dlouho, který je tam od té doby, co, my jsme, co by jsme byli koupení, takže to je nějakých pět let. Mm. A to je jako velký krok, jo, asi prostě, že někdo, kdo to celý založil a kdo to vytáhnul do, do těch neuvěřitelných čísel a fakt tam, že vybudoval jako fantastickou kulturu, tak teďka prostě z toho šel pryč. No. Hmm, hmm. A je to asi daný velkým tlakem prostě hmm. jako na, tu hodnot, na tu cenu akcí. Byli tam nějaký, jak um, to jmenuje, ty nájezdní investoři, kteří tlačili, aby se ta firma nějak třeba rozdělila aby se oddělil nějaký část biznisu, která je málo maržová od nějakého jiného, třeba, že by se to nějak jakoby, rozprodalo, zase to jsou jako public in- informace. A Ale co je zajímavé, že vlastně ta firma po celou tu dobu jako rostla, jo? že ji se podíváš na růst revenue, hmm. tak prostě ta firma kvartál co kvartál, snad Jeff to psal, myslím v tom, v tom dopisu, který je public, jo? že vlastně za těch, za tu dobu, co ta firma byla publicly traded, tak vždycky jako nula. To co jako řekla vždycky být nula snad jako jak jak revenue, tak i jiný metriky, který vlastně oznamovala. Takže vlastně ty akcie udej ten covidový nahoru dolu, ale hmm. třeba Zoom nebo, nebo nebo jiný prostě firmy, které byly tím nakopnutý a pak zase spadly. Ale co Teď se myslíš týče Zoom ne Zoom. Nešimno, myslím ale... Zoom uh, jo video. No Konfrono. no, no. Hmm. A, 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 takže si myslím, že ta firma jako, uh, prostě pořád dělá zajímavé věci. Musí se rozhodnout, co bude dělat a, a, a vlastně už jsem tam ztratil jako prakticky veškerý kontakty, hmm. když jsem tam měl. No. Hmm.
0: Hmm. OK, tak pojďme na uh, gro našeho dnešního podcastu a to je Salted CX. Uh, což, jestli se dobře vzpomínám, tak jsme říkali, že ten hlavní důvod pro jeho založení bylo to, že Květa s tebou chtěla udělat ještě ten biznis, protože těch 18 měsíců bylo hrozně krásných a hrozně krátkých. A když, je, tak. když je něco... Uh, krátký, a, 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 tak je potřeba to zopakovat. A vlastně, někde jsem čet nebo slyšel, že vlastně vy jste jako chtěli biznis, moc jste jako nevěděli a na začátku jste přemýšleli, že byste šli do úplně jako jiného biznisu, ne? No vlastně
1: mi ten, ten rok, co jsem měl ten, tu rodičovskou, tak, ale zároveň jsem byl jako formálně zaměstnanec a tak jsem to vlastně bral, že to je takový jako rok nějaký jako prostě restart a že jsem vlastně jako, ani jako nemohl pracovat, jsem si říkal na ničem a fakt jsme prostě přemýšleli, jestli není čas dělat něco jako jinýho než ten space těch kontaktních center, kde se pohybujeme vlastně strašně dlouho nebo celou jako profesní kariéru. Přišlo nám, že Uh, prostě analytici jsou divní a, <laughs> a, a že tam je mnoho takových jako věcí, které nás jako nebaví. Jo? A pak jsme se prostě bavili s různýma lidma, a ty nám říkali, že když se člověk v nějakém oboru 20 let, tak mu to připadá jako úplně stejně, že to není jenom ten náš obor. Mm. Jo? A, a vlastně uh, jsme jako zkoušeli si nějaký nápady uh, v různých oblastech. Jsme se scházeli s různýma známýma kamarádama, co mají firmy a ptali jsme se jich, který software, co používají na a, a co si myslí, že bude jako ta next big thing Hedla v tomějném jako nějakou někde jinde prostě. No, prostě jako něco. No. A vždycky jsme jako, no vždycky párkrát jsme něco začali jako rozpracovávat, si třeba v hlavě jsme o tom prostě přemýšleli, jsme mluvili, ale nikdy jsme z toho nebyli jako nadšený, Je to nebylo takový jako, že bychom si řekli, tyjo, pojďme tohle prostě udělat, no. A pak vlastně nám pomohlo pár nějakých jako, zase chatů s nějakými lidmi, který nám vlastně třeba řekl, že to je úplně OK jako, jako zůstat tam, kde už člověk něco ví, jo, že, protože my jsme měli třeba nápady ještě, jako, které se nám třeba nepodařilo zrealizovat jako ani v tom původním Zoomu, který se jikam ani v té Vajtice, protože se třeba změnily priority, roadmapa, něco a, a zároveň teda to bylo vlastně ještě před uh, launchem ChatGPT a my jsme si začali právě, nás známý z Brna uh, jako uh, nasměroval na nějaký uh, scientific papery, uh, který popisovali právě ty large language modely, my jsme se do toho jako začetli, hlavně květa a vlastně jsme úplně koukali, uh, jako, co to už umí, ještě než se o tom jako vědělo uh, jako obecně a tak jsme si říkali, tyjo, tohle to až prostě přijde, to bude, to bude mazat. Ten noc no?
0: byl vlastně květno minulý roku, ne? Jako ChatGPT. ChatGPT
1: byl jako předloni listopad, ne? Jo, takže tady, okay. takže tady <coughs> to... se bavíme
0: o třeba půl roku předtím nebo něco. Jo, to bylo tím. léto, jo, to jo, bylo prostě okay. léto
1: 22 a my jsme se, nebo září 22 a my jsme si začali nějaký tyhle ty věci číst a vlastně nás to, tady, nám to jako dal takovou energie, jsme si říkali, ty, tohle to až přijde, to nebo bude tím, čin, obrovská změna třeba v tom, v tom našem jakoby sektoru, jo. A pak teda přišel G, no a, my, a vlastně my jsme začali jako oficiálně prvního listopadu uh, s, dvouma, s dvouma lidma, kteří byli oba dva machine learning, jsme byli jako já, Květa, a dva machine learning lidi. A tak jsme si prostě. A to byly čak... vaši
0: lidi, který jste měli ve Vajtece, předpokládám. A...
1: Uh, jo, vlastně dneska nás je jedenáct a pomalu rosteme, a uh, deset z jedenáct je, <laughs> je náš tým a s některými lidmi jsme od roku 2007, mm-hmm. jo. takže to je jako super, že pořád máme tu energii společnou. A Uh, takže jsme si vlastně uh, si říkali, tyjo, tohle to bude mít vlastně obrovský impact a původně jsme si jako říkali, že, uh, že se chceme podívat na nějaký automatický dialogový systémy, zase ještě než teďka uh, to začali dělat všichni a vlastně hnedka potom launchi toho čet jsme si říkali, že to, to bude chtít dělat každý. jo, každý. Hmm. bude chtít vzít něco takovýhleho a bude z toho chtít dělat nějaký jako dialogový systém. A tak jsme si prostě řekli, že to bude prostě Red Ocean, že hmm. to bude, že tam jsou firmy typu Google a Microsoft a Amazon, který prostě jako v tom budou chtít něco udělat a, a mají peníze, že jo, mají prostě tu technologii a bude tam strašně moc startupů, budou tam firmy, kteří to třeba už teďka pár let se o to nějak pokouší, a pro který tohle to bude akcelerátor. A teď jenom
0: rozumíme, mluvíš vlastně o dialogových
1: systémech, jako automatizovaných dialogových systémech pro kouce. AI
0: operátor který je založený ano. na LLM, na, na large model, Modele, to znamená, reálně opravdu je natrénovaný té firmy jo. a reálně opravdu je schopný jako a ušetřit firmě mraky jo. peněz a spousta lidí. Jo. Jo.
1: Protože, hele, call centra od začátku toho, co jsou call centra, nevím, kam se to datuje, 70. a 80. let a jakože už pak nebylo jedno, telefo, jedno telefonní číslo, kam se volalo, tak call centra se snaží automatizovat prostě od věky věků. Protože cokoliv jsou schopni nějak se automatizovat, tak znamená ušetření těch lidí, kteří jsou prostě nejdražší položka, v jejich rozpočtu, jednoznačně. Jasně. Takže věci jako IVR, stisněte jedničku pro, pro SEO, a, a to pochopitelně se rozvíjelo dál, a ty, ty dialogový systémy, nebo jak tomu říkat, tak prostě dva roky zpátky a často ještě dneska byly vlastně extrémně, extrémně jednoduchý. Jo. Vlastně... Chatboty tomu tehdy Chatboty, voiceboty, detekce nějakého buď jako slova, anebo v lepším případě nějakého záměru, jo. že řekněte, co, co pro nás můžu udělat. A ve chvíli, kdy jsou to takové jako, jako objev věci, že třeba volám na nějakou, na nějakou firmu, která, která posílá balíky, tam asi volám a asi na 90% tam volám tam ptám se, kde je můj balík. Hmm. Takže vlastně na, na ty jednoduchý věc to fungovalo relativně dobře, ale na jakýkoliv trošku složitější dotaz, to vlastně, si z toho všichni se toho akorát smáli. Jo? Hmm. Jo. A tohleto určitě ten, um, uh, ta technologie těch láček větších modelů jako strašně posune dál, a vlastně dneska jsme, já nevím, třeba rok a půl od toho Launche, toho ChatGPT, tak si myslím, že jsme v situaci, kdy uh, nebo uh, kdy uh, ten trh jako vytváření kontentu, už je vlastně extrémně, extrémně jako mature. Jo? Vlastně myslím si, že role junior copywriter je jako hodně těžká. Mm. Jo? A na vytváření obsahu je to vlastně dneska extrémně už jako mature technologie, která se prostě používá, která opravdu má třeba ten tenex z zdvih Uh, Promiň dě... jenom
0: jako doplnění. Čera jsem na SEMLA konferenci, kde mluvil nějaký vice prezident Shopify a ty už to mají krásně zaintegrovaný přímo do Shopify, hmm, Shopify hmm, jako hmm. tvorba prostě popisu a Jasně, všeho, no. jo, prostě Jasně. perfektně zaintegrovaný, to máš zaintegrovaný. Teda zatím do těch placených verzí, ale Office, že jo, jasně, to, to jasně. bude jako Google. Takže ta integrace jo. těch věcí je prostě A to je, vytváření toho, toho
1: obsahu je vlastně extrémně, jako vlastně na velmi vysoký úrovni. Jo. Jasně, zase furt, můžeš mít pocit, že, to je tak jako, že, že je to z toho strašně vidět, že, to je, že je to třeba tím chat GPT napsaný, ale jakoby ta, je, je to vlastně něco, co už je extrémně vyzrálý a co to funguje. U těch dialogových systémů tam ještě úplně nejsme obecně zase. Hmm. A uh, protože ty, když bys chtěl třeba nahradit toho nějakého operátora v centru tak to by jenom jako nestačí, že to s tebou jako povídám. Ono to má i něco jako udělat. Takže uh, hmm. to, že, to, že ty bys jako nepoznal, že na druhé straně není člověk, ale že tam je uh, nějaký jako robot, to je jako třeba jedna věc, ale v centru ty typicky chceš, aby ty věci, aby ten člověk tam volá s nějakým problémem nebo hmm. s nějakým dotazem. A takže ty ho potřebuješ odbavit, ty mu potřebuješ dát zpátky nějakou jako ideálně pravdivou informaci. Často ty operátoři prostě jsou v deseti různých interních aplikacích, některých úplně obskurních, který prostě z kterých ty data se blbě získávají. Takže aby vlastně došlo k té plnohodnotné náhradě, tak by ta technologie musela opravdu jako umět všemu tomu rozumět. Jo? A zároveň ty jako chceš, aby to nebyl jako nekonečný čet na jakýkoliv téma. Ty chceš, aby to prostě jako byla nějaká transakční věc. Mám problém, ten systém to odbaví, dobrý, na nasklonanou a další. A tam třeba ještě jako úplně nejsme, ale pochopitelně jsme tam třeba pro nějaký jako jednoduchý use casey, tak určitě prostě to má už jako dneska velký impact. A teďka jak to bude vypadat z dalších 50 let? Prostě bude nějaký procento automatizovaný, který bude kde, kdekoliv mezi 10 a 90 procenty podle toho, jaká je to industry, podle toho, jak ty se třeba rozhodneš, že to pro tebe je důležitý jako mít furt ten kontakt s těma lidma lidský, nebo že ty, ta jednoznačná úspora pro tebe má prostě větší význam. Takže si myslíme, že, že nebo takhle, jako po takovém tom, tom hypu, se to trošičku teď, teďka se zpátky vrátilo do toho, že to není jako úplně super jednoduchý, ale určitě ty systémy prostě vznikají. A víš uh,
0: buď... o nějakým konkrétním jako firmě, která má fakt jako nasazený tyhle ty AI operátory, nebo ještě to je fakt ve fázi prostě?
1: Hele, v zahraničí jsou, teďka nevím, jestli mě úplně jako převa, přímo jako, uh, napadá ta firma, ale ono vlastně třeba, uh, když někdo měl něco založený na, uh, na tom jako intent detection, na detekci toho záměru. Tak vlastně jako, udělat třeba nějakou transition pro nějaké pro nějaký ty konkrétní případy um, um, jakoby na použití LLM je třeba docela jakoby, hezká. Jo, jakože vlastně to ne, nemusí být nutně z nuly na 100, Chápu. ale že to může být prostě nějaký jako zpříjemnění nějakých jakoby, těch, tě, těch dialogů. A no?
0: tušíš, který ty technologie, které jsou na trhu, jsou proto nejvhodnější, jestli je to OpenAI nebo, nebo Google nebo. nebo Uh, oni jsou i další, jako vlastně uh, AI a Large Magic Model, který teď taky rostou jako úplně Jo. který jsou levnější, kteří jsou dražší. Jo.
1: No tohle možná je taková jako segway třeba k tomu, co se snažíme dělat my, protože mnoho lidí třeba jako tý, jako obecně má asociovaný AI třeba s open AI nebo prostě s ChatGPT. Ale co se vlastně stalo během posledního roku a půl je jako exploze hmm. modelů, který jsou dneska open source. Jo. Hmm. A, to, a, to ne, a to nejenom od jako různých jako dalších subjektů, ale Facebook, prostě slamou a tak dále. A je tady jako nejenom mnoho... znám
0: teď komunikovat, že chcem vytvořit. Jasně,
1: vlastně... jo, jo, jo. A takže vlastně najednou, a to je vlastně zajímavý, že člověk skoro, kdyby se tomu, jako, že skoro ani nestíhá na denní bázi, jako sledovat, co se kde vyvíjí. Prostě dneska je to úplně jako exponenciální růst toho, co je vlastně k dispozici. A v porovnání prostě, ten ChatGPT to už jako odstartoval, že vlastně se tomu strašně moc firm začalo věnovat. A dneska je opravdu jako obrovský množství uh, různých modelů v open source, uh, který se dají na něco použít. A ten chat je jako asi jako nejznámější Mější, že jo, a na něm je strašně zajímavý, jako jednak je fakt dobrý jo? a je obrovsky jako univerzální, jo? že se ho zeptám, udělej mi itinerář na cestu do Norska. Jo. Přesně to jsem Nebo, udělal. <laughs> to jsem udělal do Azie,
0: viď? <laughs> do Norska, ale do, do Azie taky. Jo, jo, taky. Jo. Akorát toho Norska jsme nakonec nejeli, ale mám přísahám bohu, myslím, že jsem se to nechal udělat barda, Barda, aby byl přímé od Google. Teď se a přeměroval, ty kousem jmenuje Gemini. No, no, no. A ten itinerář, ale použil jsem to i na tu Kambodžu, a jako skvělý. Jo,
1: ale zároveň tak vlastně co je úžasný, že ten model ti udělá tohle, pak tomu dáš nějaký kód a on ti třeba něco řekne, jako jestli tam máš nějaký chyby, nebo ti může zkusit něco nakódit. i když třeba naši lidi, naši kuci říkají, že je to takový hodně jako na začátku, jo? že mu musí říct, a proč hmm. udělal tohle, nemáš tady chybu, a jakože to je furt, jakože jako průměrný kód už to píše, dobrý kód to ještě nepíše, ale, a můžeš se zeptat, jak z bábovku. A, a vlastně to, jako má to neuvěřitelnou tu škálu. Jo? Mm. Ale ve chvíli, kdy ty bys chtěl uh, psát nějakou konkrétní aplikaci, třeba pro call centra nebo odbabuju nějaký task, tak to tobě stačí něco, co umí 1%.
0: A natrénovat konkrétníma mm. datama. Kon- Nemusím kon- to znát jako data tak, z internetu. Že? Tak. Že?
1: Takže vlastně uh, já si myslím, že, uh, že pro jednotliví jako, případy, jako, že budou různé firmy, které budou prostě řešit nějakou konkrétní věc a on je furt jako velmi drahý ten, ten chat GPT, je ono velmi. to vypadá, ono vlastně jasně pro tebe, jako pro uživatele zaplatíš 20 dolarů a můžeš si s tím dělat co chceš a je to jako super a generuje to obrázky a tak dále. Ve chvíli, kdyby si měl nějaký jako obrovský volum dat, který bys tam chtěl neustále na posílat na, na analýzu, tak to vlastně stojí jako fakt hmm. hodně peněz. Jo. Jo. Zároveň mnoho zákazníků by se mohlo cítit určitě jako nekomfortní, že jejich data posíláš někam, hmm. jo, hmm. jo, hmm. A takže si myslím, že do budoucna prostě bude strašně moc modelů, který budou zaměřené třeba na jednotlivé tásky. A ty si ještě budeš jakoby upravovat, fajn třeba svými datama, a tím ještě vlastně jako zlepšíš tu kvalitu těch, těch, těch modelů pro ten jednotlivý úzky. Jako takže my jsme se vlastně rozhodli, se jakoby dostávám k tomu, co jsme si řekli, že chceme vlastně dělat. Sorted, že nechceme se pouštět do tý automatizace tý komunikace, protože si myslíme, že prostě tam je strašně moc subjektů a určitě se najde někdo, kdo to bude dělat skvěle, ale že vidíme jako jiný problém a to je, že ve chvíli, kdy k tomuhle tomu bude docházet, takže potřebuješ nějakou platformu, na který to budeš nějak tak jako end to end kontrolovat, monitorovat, aby pořád zajistil, že máš tu komunikaci s těma zákazníkama skvělou. Jo. A náš cíl dneska jsou, jak říkám, jako Enterprise zákazníci, firmy, které mají v call centru třeba víc než tisíc agentů. A typicky, když jsi takový, taková jako větší firma, co má těch tisíc agentů plus, tak poskytuješ tu, tak poskytuješ tu třeba podporu nebo tu komunikaci se svýma zákazníky přes hrozně moc různých kanálů. Můžou ti jako zavolat, poslat e-mail, poslat SMSku, poslat iMessage, poslat prostě. Uh, f- Facebook zprávu, můžou tě zmínit na social médiích, můžou poslat e-mail, volá jejich jejich selzák, posílají ti nějaký jako survey a tak dále. A když, se to takhle, když jsme to takhle začali mapovat u těch větších zákazníků, tak jsme zjistili, nebo jak jsme si potvrdili, že na straně toho zákazníka to spravuje, je to jako spravováno v mnoha, mnoha různých systémech, třeba v, v 10+. Plus. Takže vlastně, prostě protože oni mají specializovaný systém na maily, mají specializovaný systém na volání, social media řeší, prostě někdo jiný. Takže oni vlastně tu zákaznickou komunikaci mají na strašně moc různých místech. No a to, co jsme se teda rozhodli, že, že děláme v Soltid je, že my se napojíme na všechny tyhle ty systémy a zrekonstruujeme end-to-end to, end to customer journey, to je ten buzzword, který, který používáme. Takže ve chvíli, kdy ty máš třeba vztah s nějakým, nebo ty, ty jsi zákazník někoho a různě mu prostě voláš a píšeš a zmiňuješ a navštívíš jeho obchod a koupíš něco a vrátíš něco, tak my to vlastně zrekonstruujeme na jednu, na jednu takovou jako zákaznickou cestu a děláme analytiku, jako jak těch dat, tak toho obsahu nad veškerou tou zákaznickou cestou.
0: OK. A to napojení těch, těch large language modelů... Tak to tam bude hrát nějakou roli. V jo, tom a my produktu. používáme
1: a na mnoho věcí, které z toho se snažíme detekovat, kdy se snažíme prostě detekovat třeba nějaký jako frustrovaný zákazník. Nebo ten, vlastně ono je to takové, že když člověk se baví s tím větším zákazníkem, tak on většinou jako má vlastně přesně víc, co chce. Já chci hledat zákazníky, který mě kontaktují, aby dali výpověď ale v průběhu toho hovoru nebo té komunikace vlastně ten agent je přesvědčí, že tu výpověď vlastně nemají dávat. A takových use case je strašně moc a jsou velmi specifický, nebo některý jsou určitě stejný jako No, velmi podobný pro všechny, a mnoho use jsou, co jsou strašně specifické pro tu danou industry toho zákazníka. A my vlastně uh, nabízíme platformu, kde tyhle ty věci jdou snadno trénovat, kde zákazník si třeba nějaký data olejbluje, kde, si, uh, kde prostě třeba stačí 20-30 příkladů toho, co on hledá, označit v těch datech, a my vlastně na pozadí uh, uděláme ten machine learning Model, který tyhle ty věci detekuje, potom vlastně úplně všude přes všechny ty konverzace, aby se tyhle ty věci daly jako kvantifikovat. Takže i třeba ty potenciální uživatelé jsou třeba produktiáci, kdy se firma launchne nový produkt, a teďka ty produktiáci je zajímá, jak o tom zákazníci mluví, jaký s tím mají problémy, co se jim na tom líbí, co se jim na tom nelíbí. Že vlastně dneska to vidíme jako takovou, jako dneska to vidíme, že ta customer journey by mohla být takový vlastně společný bod. Jak můžou, v rámci, jak můžou v těch větších firmách spolupracovat i jako, uh, jako sila nebo prostě departmenty, které jsou třeba často uh, spolu jako tak moc nespolupracově.
0: Hmm. Trošku mě to připomíná, Čuječ. Uh, nedělal něco podobného uh, jako brand Embassy ve smyslu, že právě agregovali různé social media a tak dál na jedno místo?
1: Oni, jo, jo, oni uh, brand Embassy dělala tu facilitaci komunikace, no. což my neděláme, takže ty, ty jestli jest to teda říkám, dobře, víte, když tak odpustí, že ty, když jsi byl firma a chtěl si prostě, aby ti lidi mohli napsat přes Facebook a přes Twitter a přes nějaký ty platformy, tak vlastně si použil Brand Embassy na to, aby vlastně se to naroutovalo tomu správnímu člověku. Jo? No. Oni řešili velmi jako unikátní věc v té době a to bylo takový to many to many, jo? že když já zavolám do call centra ten agent prostě něco řekne špatně, tak je to vlastně mezi tím agentem a tím zákazníkem. A ty social media mají ještě jako ten, ten další jako přesah, že to je jako vidět a hmm. vidí to. A když někdo, kdo má třeba hodně, hodně followerů, nebo je prostě populární a teďka zmíní, že se mu něco nelíbí. A nějaký jako agent na to zareaguje prostě neúplně chytře, tak to vlastně může mít extrémně negativní efekt. Takže oni tam měli i různý algoritmy, které umožňovali třeba, že když někdo měl víc followerů než X, tak musel být nějaký manažer, který tu odpověď jako uprůvnul. Yeah. Aby prostě tam bylo nějaký jakoby workflow a dělali to, co já vím, čistě jako nad social media. Jo,
0: jo, jo. No. A vy prostě integrujete všechny, všechny nebo chcete integrovat naše, ano, všechny. Naše vize
1: je, že integrujeme jako všechno, uh, včetně toho, že když ten zákazník prostě ví, že ty jsi zašel na pobočku, protože jsi tam třeba zaplatil nebo, nebo prostě ví, že jsi tam byl, tak je to taky vlastně informace, kterou my, my tam chceme mít, abychom dokreslili kompletní obrázek toho, jako tý tvý journey uh, uh, s, s tím vendorem.
0: Já si to ale pak dovedu představit jako možná jako napoje, napoje, jako produkt, který je napojený na Salesforce, na nějaký CRM systém. Ne? Přesně jako, tak, jako Salesforce je třeba
1: jedna platforma, kterou už dneska podporujeme. No? OK,
0: OK, okay. To je
1: teda něco naprosto šílený, <laughs> protože tam je vidět, jak, jako, jak různě uh, to začalo nějakým CRMkem a pak do tohoto call centrum, tak jako dodávali později a koupili nějaký firmy, takže když se člověk potom dívá jako pod pokličku, hmm. jak vypadají ty jejich APIs a co se z toho dá dostat, tak některé věci jsou jako naprosto, naprosto tragické. Ale my to bereme jako oportunitu, že když by chtěl někdo dělat něco, ten zákazník, kdybych to chtěl vlastně dělat, tak si bude procházet tím samým peklem, jako my. No a my to píšeme jako produkt, takže prostě až budeme mít desátýho zákazníka na Salesforceu, tak už to bude všecko jako podstatně. No. Ale
0: k tomu, co si řekl, to, to jako platí nejenom Salesforce s u všech korporátů. Mm, mnohdy, mm, mm. jako zákazník máš pocit, že když je tam label Microsoft nebo něco takového. Takže to je prostě, tak se můžeš no, spolehnout jasně, na to, jo. že to je takhle, ale ono, ono velmi často je to prostě něco, co akvíroval a no. Jasně, no. Že jo? A, a ten, a ten pak PowerPoint, to, pak tě... to
1: a, a pak někdo udělá, že jo, v tom správném oddělení, jako, jak je to celý Unified, ale, mm. ale je to úplně. A mnohdy, mnohdy, mnohdy je to
0: dobrý a mnohdy to dobrý není. Ale není tam žádný jako obecný pattern, že co má label Microsoft nebo Salesforce, no. tak také dobré. Jo, prostě je to velmi často akvírovaná, akvírovaný produkt, mm, Ostatně Vajterka mm, byl jeden z nich, že jo. Jako... Jasně,
1: a tam si ale třeba myslím, že, že se nám opravdu povedlo um, to jako zaintegrovat. Yep. Já si myslím, že opravdu třeba po tom roce jednak byl integrovaný ten tým, ale i ten produkt byl yep. vlastně hezky integrovaný a my jsme se dohodli s tvílem, že prostě nemá cenu používat ten brand Vajtyka na nic, že prostě naopak chceme, aby to celý bylo tvíli, jo, tak se produkce přeměnovala jako z Vajtyky na, na Flex Insights. A tam si třeba myslím, že se to jako docela povedlo, ta integrace. Jo, no, no, ale jako, jenom jako Alebo na to byla relativně, malá věc, ale jasně ve chvíli, kdy Salesforce koupí jinou firmu, která uh, prostě už dělá 100 milionů revenue a, a má prostě svůj mature pro je to úplně co jiného. jasně. No. Hmm.
0: Hmm. Hele, tak to zní zajímavé a teď mi prozrať... Uh... Jak na tom jste jako teď konkrétně, jak, je, jak ty, ty, si ten produkt, nebo v jaký fázi vlastně ten produkt a, a ten biznis jako takový je?
1: Jo. Hele, od prvního placeného zákazníka no, velkého, ještě, ještě jsme neříkali to jméno, ale uh, asi ho brzo řekneme, až, až to bude možno hecky připravit. exkluzivní <laughs> content do mého podcastu je vždycky
0: něco, co mám rád.
1: Ale ještě ne, ještě ne, ale řekneme, <laughs> řekneme ho brzo. Je to prostě velký jméno, který je, který je prostě americký zákazník, který má celosvětový brand a po, dejme tomu, půl, tři roku, co jsme, co jsme vlastně tam dělali proof of concert a bavili jsme se s nima, tak si myslím, že to dopadlo velmi dobře, tak z toho jsme nadšení, je to validace toho, že nejenom lidi říkají, jo, to je hezký, ale když opravdu zaplatí, tak je to taková ta ultimátní validace. Potvrdilo nám to, že že ta bolest, kterou se snažíme řešit, je reálná a vidíme ji jako u jiných větších zákazníků, kde máme dneska nějaký proof of concept nebo něco a cíl na tenhle rok je, abychom měli 10 dalších takovejhle zákazníků. A pricing?
0: No. Jako chápu, že jste na začátku, že mm, na tím mm. budete přemýšlet, ale předpokládám nějaká subskripce. Prostě. Je to
1: subskripce. My úplně jako nechceme, aby to bylo cena za agenta, protože si myslíme, že ty agenti se prostě budou postupně jako ten počet zmenšová. Jasně. Zároveň jako podstatnou část toho našeho řešení je, že nejenom analyzujeme tu komunikaci těch agentů, ale i třeba těch botů, nebo AI, nebo jak, jak tomu chceme říkat. Takže dneska to ještě nemáme úplně ten pricing domyšlený, ale prostě jako určitě to musí dávat smysl, že ukážeme, že tomu zákazníkovi buď nějaký peníze ušetří, nebo nějaký peníze vyděláme. A tak si myslím, že to bylo s tím zákazníkem, který jsme vyhráli, že jsme jim prostě ukázali, že oproti tomu uh, zkoušet to dělat interně, to prostě umíme opravdu několikrát uh, jako líp a několikrát levněji.
0: A tak ty máš jako strašné, nebo to máte strašnou výhodu, že předpokládám prostě ty partneři vás znají už ze Zoomu a, a z Vajtiky a já, takže jako jejich přistupování nebo akvírování klientů pro vás jako asi když budete mít dobrý produkt by nemělo být nějaké extra těžké ne.
1: Jo, my jsme ještě se úplně nerozhodli, jestli půjdeme cestou jako těch partnerů nebo jestli půjdeme napřímo. Hele, ty první zákazníci budou vlastně jako spíš se myslím napřímo, protože uh, jako ten partner potřebuje ten produkt opravdu by vysvětlit a rozmyslet si, jak mu to zapadá do jeho strategie, pak se rozhodnout, jestli ten produkt se nabízet. Takže si myslím, že tady, tak jak vlastně ve Vaïtice byla ta cesta, to go to market bylo přes ty jako vendory těch platform typu Twilio, třeba Cisco, Amazon a tak dále, tak dneska vlastně my tím, jak jako říkáme, že sedíme nad všema těma platformama. Tak ta cesta skrz ty vendory už jako logická není. Jo. Vlastně ty vendoři vlastně úplně jako nejsou jako vlastně, jim to, buď, buď mi je to jedno, anebo spíš jako nejsou rádi, že něco je nad nima. Protože my i třeba vlastně díky tomu umožňujeme těm zákazníkům, že oni třeba toho switchovat. vendora s nás hmm. nahradí. Jo, protože hmm. prostě najednou my máme u nás mají maj všechny data, tam mají vlastně tu analytiku a v tu chvíli je třeba s naší... Prostě, vendor loku prostě. Ten zákazník se řekne, hele, můžu skonsolidovat nějaký vendory, někoho můžu vyměnit, takže si myslím, že těch prvních pár zákazníků bude prostě skrz kontakty, co máme obecně Jasně. v, v té industrii a že, půjdeme, nebo že chodíme za těma koncovýma zákazníkama a pak uvidíme.
0: No, hmm. no takže... Jste stále jako v první fázi, kdy jsi head of product, head of sales a... Head začín... of product
1: nejsem, máme skvělého člověka, co vede produkt, ale jsem, jsem head of sales a head of recruitment. A... <laughs> <Já laughs> no.
0: Někde jsem viděl na Twitteru, že místo CEO jako chief executive office jsem měl chief to, office, jsem měl,
1: to, to jsem měl na vizitkách uh, Vajtyky. A no čiš... možná jsem to viděl na tvé LinkedInu. Se... Číš Everything Office jo jo, jo jo Jo, to <laughs> <jo, jo>, <laughs> Tak dávám kredit, tak, tak to, 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 to se mi no. líbí. No.
0: A jaký jsou vize? Uh, trošku bych uh, si troufal uh, tipovat, že to nechcete pustit po 18 měsících. To nechceme.
1: Hele... A my to říkáme i třeba lidem, co se k nám hlásí, nebo če se prostě lidi ptají. A my jsme se jako strašně těšili s květou, až zase budeme budovat. Nám to dává strašně moc energie. Myslím si, že jak člověk dělal mnoho různých chyb v minulosti, tak už se třeba některých může vyvarovat, může dělat nějaký nový že jo, zase. Myslím si, že třeba ta zkušenost v tom tvíli byla jako extrémně cená. Jo? Že člověk, když vlastně... Jako si myslím, že když jediný, co, uh, co děláš je svoje vlastní firmy, uh, tak by nejseš moc vystavený jako jiným kulturám jiným způsobu dělání. A myslím si, že jsme si z toho tvília odvesli i jako strašně moc pozitivního, jako jak si nějaký věci dělá dělat jinak, líp, férověc, transparentněc. Takže to vlastně byla taky jako inspirace. A zároveň jsme mm, si prostě říkali, že fakt chceme vybudovat firmu, která má super kulturu. A dřív jsem to bral prostě před deseti lety takové jako empty statement, jako kultura, jo, to je na zdi nějaký takový to napsaný prostě jako mission statement obecný. Ale opravdu si myslím, že a to si myslím, že třeba jsme se naučili v tom tvíliu, jako že opravdu, jako když jsou nějaký ty core values té kultury, jak se ty lidi chovají, takže to má jako obrovský dopad na to, jak pracují, na to, jak potom zákazníci prostě vnímají to, to, co dělají. Takže jsme si řekli, že chceme vybudovat skvělou firmu, která bude mít právo na svoji existenci, to znamená, bude mít produkt, který budou zákazníci mít fakt rádi, který budou platit. Um, a teďka jsme ve fázi, kdy prostě chceme růst a chceme si užít prostě ten růst teďka z té nuly na, na X a dalších prostě 50 let chceme budovat a pochopitelně nevíme, co bude za 5, za 10 let, ale. Uh, pro nás by to nebyl jako žádný jako game changing event, když někdo přišel a řekl, uh, prostě já vám tady v té fázi dám X. Jo. Uh, takže prostě... dobrý, že už ten exit že, jo? Mm, že, že, mm. že A víme taky, že, není že víme taky, že já si pořád si myslím, že pro Vajtyku to bylo jako ta správná cesta, a bylo to jako fantastická oportunita, pro nás, pro všechny. Ale zároveň člověk ví, že vlastně ono to pak je vždycky trošku jinak, než, než se plánuje. Jo? A není to ničí chyba, prostě, mm-hmm. jo, tak a to dáme dohromady, ty veš mi na starosti tohle a najednou za rok zjistí, že to je jakoby jinak, ale hlavně, že jako už není tím svým pánem. Mm-hmm. A myslím si, že pořád, jako, že minimálně prostě ty, ty teďka na dalších mnoho let Chceme být tím pánem, se, nebo chceme mít možnost ty věci ovlivňovat a dělat je tak, jak chceme. A to, nás, to nám prostě dává strašně moc energie. A věřím, že to dává energie i těm lidem, který dneska máme. No. Hmm, hmm.
0: Chápu. Já držím samozřejmě palce a užijte si to moc. Máme poslední pár minut a vlastně my jsme tady celou dobu zmiňovali, jak ten biznis Whitey Kui, it, děláš s květou. Patříš podle mě mezi jako fakt hrozně málo, nebo patříte, mezi hrozně málo párů, který, kterým funguje spolu nejenom žít a vychovávat děti, ale i pracovat. Čím to? Je to osobnostně? Nebo jak, jak si to vysvětluješ?
1: Hele, já jsem si to dřív jako představit, třeba, třeba před deseti lety. Já si myslím, že nám to funguje, protože jsme oba dva jako úplně jiný povahy a oba dva jako jinak. Jinak jako třeba hledáme informace nebo jinak se jako dostáváme k informacím. Květa je hodně taková jako, jako strukturovaná, hodně čte, hodně si věci jako je, Já než bych něco čet, tak se radši 20 lidí zeptám. Takže nám jako hodně funguje to, že jsme vlastně každej, máme jako jiný způsob jako jak operujeme, ale máme hrozně podobnej jako třeba cíl nebo hodnoty, určitě máme stejný. A takže se vlastně jako ve většině věcí tak nějak jako automaticky vyplývá, kdo to jako dělá, že no. se vlastně v hrozně málo věcí jako přetlačujeme, no. že, že není moc věcí, kde bychom měli pocit, to mám dělat já, ne, to mám dělat já. Že to nějak tak jako vlastně vyplyne, no. A myslím si, že si každý vážíme toho názoru toho druhýho, že tím, že vlastně to třeba má jiný pohled, jinak se těm věcem dostane, že vlastně to bereme, jako, že to je obohacení toho názoru a není to jako soupeření. Jo? Mm. A myslím si, že to také je vnímaný, věřím, že to také je vnímaný i interně, interně ve firmě.
0: Jo? Mm. Jste prostě komplementární a nedá, nehádáte se, ale va, diskutujete a z toho vznikají jo. ty nejlepší výsledky. A
1: nemáme ani žádný jako role rozdělení. To jsem se to ze chtěl zeptat. Nemáte nemáme, nemáme, nemáme. Jste prostě dva founders. Jsme prostě kotečka. dva founders a myslím si, že lidi vidí, že můžou jít jako s čímkoliv za obouma. Jsme, myslím, hodně jako zástupní. Hmm. Uh, Stejně strašně moc rozhodnutí děláme s tím týmem, hmm. protože v této fázi je to, je to důležité. Ještě se vedete my... do jedné místnosti. Ještě se vedem do jedné místnosti, no. No, no, no. Hmm. no.
0: A poslední uh, malý téma, ty jsi sám už zmiňoval, že nejsi úplně dobrý ist- investor, <laughs> což uh, potvrzuju vzhledem k jediný investiční radě, kterou jsme dali. <laughs> to budu mít na talíři <laughs> do smrti. <laughs> <laughs> um... Ale tak vykešel asi předpokládám poměrně zajímavé peníze a zároveň Zoom ti předpokládám stále zajímavé peníze, jako e, doručuje, jak vlastně přistupuješ nebo jakou máš vizi. A víš, co mě možná ještě zajímá víc, máte tři děti, nebo D- dvě, dvě, dvě děti, nebo dvanáct, čtyři. Třináct a čtyři, no, no. No. Jak vychovávat děti, když jste bohatý? Hmm, hmm, hmm. Těžký téma, víš?
1: Hmm. teď ta, bychom asi měli samostatný podcast. Hele, hodně o tom přemýšlíme. Um, něco nám jde, něco nám nejde. Um, pořád chceme, aby, aby si ty děti prostě vážily věcí, aby jako neměly všechno, uh, aby neměly pocit, že, uh, že za ně prostě někdo uklízí nebo, nebo že se nějaký věci prostě dějou automaticky. Je to velký téma. Je to velký hmm. téma no.
0: Protože prostě je strašně potřeba v nich vybudovat, aby znali hodnotu peněz, a zároveň ta hodnota peněz prostě pro vás logicky hmm, je jinačí, hmm. než, než jako pro hmm. lidi, kteří bohatý nejsou. No,
1: no a to je, je, to, je to opravdu jako komplexní věc, kdy taková ta, že já si myslím, že třeba já i Květa jsme a mnoho dalších foundrů je z takového prostředí, kdy jako nic neměli hmm. až a všechno nějakým způsobem si prostě Vydo, vybojovali, bodmakali. nebo bodmakali, jo? A, a, a díky tomu třeba uh, s, mají třeba dobrý pocit, když se na to podívají jako zpětně. Jo? Že já jsem třeba nikdy neměl, jako, vlastně já zpětně, když si vzpomínám, jsem nikdy neměl žádný svoje jako, uh, vize, touhy, spojení jako s financema. Já jsem jako chtěl vybudovat velkou firmu, chtěl jsem, psát software, který bude používat hodně lidí. Chtěl jsem být hrdej na to, že jsme v mnoha zemích. Ale nikdy jsem nesnil o tom, že budu mít nějaký majetek nebo že že ta firma bude mít nějakou hodnotu. A to si myslím, že že vlastně těm těm dětem trošku berem i když jako můžeme vymyslet, co směje, a co nesmějí a co dostanou a co nedostanou, tak jim určitě jako bereme to, že si jako musí strašně moc věcí vlastně jako vydobít. A, a no.
0: Ať chceš nebo nechceš, tak tvoje děti v nějakém momentu, kdy jsou na to dozhráli, aby to chápali, tak vědí, hmm, hmm, hmm. že prostě ty peníze... Jo, jako budou, tým vlastně
1: prostě. tým vezmeš do velký, prostě určitě vezmeš tu struggle, hmm. A když se dneska koukneme zpětně, tak si myslím, že ta struggle tě prostě formovala. Jo. A to není hlad po penězích, to je třeba po úspěchu nebo, nebo, ale, nebo po vybudování je. prostě jakoby něčeho, že tam jako nejsou zkratky. Hmm. Tak to si myslím, že jim jako určitě e, nějakým způsobem minimálně částečně prostě bereme tím že že třeba to mají nějaký rodiče jednodušší říct prostě nemáme nebo prostě to nejde ne. jo Chceš <laughs> být,
0: tak si na něj prostě vlastně no. No, 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 no ale tak hele ze strany druhou stranu ten hlad ta touha po vítězství a po úspěchu tak prostě to vybudovat dě to za a, a za b to do hmm. velký míry jako dědičný a jestli ho máš ty a květa tak je velmi pravděpodobně že ho budou mít vaše děti jo takže. jasně
1: a taky si myslím že taky si myslím že že to, že to je může být jako touha po úspěchu nebo touha potom může být ve, ve sportu, hmm. může to být, že mám nějaký koníček, do kterého jsem zažraný, že prostě chci někde něco dělat a to nemusí jít spojit s těma penězma. Jo, 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 jo. Hele,
0: a poslední otázka, přetahujem, ale nedá mi to se ti nezeptat, co teda s těma tovýma osobníma penězma děláš v tom smyslu, jestli, jestli fakt se tomu nevenuješ a prostě máš to v ETFku, anebo jestli nějak diverzifikuješ, nebo Hele, jestli jsi v kryptu?
1: Hele, nejsem v kryptu, to mě úplně minulo, a nemám na to vlastně ani jako názor. To mě úplně minulo. Um, uh, etf nemám. A vlastně uh, nějakou dobu jsem, uh, jsem jako že jo, tak ček udělá ten exik a se ti všichni vozvou, že se ti o to budou starat no, jo, jo. a mě to vždycky přišlo jako, že přišli nějaký ty bankéři a ty, ty ukazovali ty, jako ty, ty grafy, jako, co, jako tu její historii 20, 30, 40 letou s tím průměrným výnosem 1,2% nebo něco výho a já jsem si pak vlastně říkal, že uh, já jsem jako nikdy si myslím jako nebyl na peníze, ale vlastně si říkám, že je to nějaký jako skill, který by se měl člověk jako naučit, jo. Takže jsem si vlastně řekl, že je i když je to zodpovědnost. Je to zodpovědnost, takže i když mi to určitě kdyby třeba jsem měl nějakýho dobrého bankáře, který by mi třeba, třeba poradil, že mám to tvýli oprodat, uh, aspoň uh, aspoň když to jako fakt padalo, ale že to beru tak, že to je prostě uh, zodpovědnost a že by se to člověk měl prostě naučit s tím něco dělat. Um, takže um, asi mým cílem není nějak jako to brutálně zhodnotit, nejsem investor vlastně, um, takže jako nějaké věci, věci jsme třeba jako zainvestovali, nebo, jsme, nebo ty peníze jsme třeba nějak zainvestovali, nějaký peníze máme na to, abychom mohli ještě uh, dalších třeba pár let vydržet bez externího investora hmm. v Saltit A um, ale jinak vlastně se tím jako extra nezabejvám. No. Hmm, hmm. no,
0: no, no. Ale mimochodem, uh, jako Aspoň co já vím, když jde jako opravdu velký peníze, tak, to, pak, tak se to, to, jako, to je pak jako speciální produkt, wealth management, kde mm, ten mm. cíl jako není nějak to jako znásobit, ale, ale ten aby to je to jako, tak diversifikovat, mm, aby to jako neztretil. No. Ale to není jenom jako diversifikace do různých investičních produktů, ale to je třeba i geografická... No, jako, jasný. Jasný. A mi to nebaví. Pro, pro, ale mm. pro, pro, pro případ třeba nějakého geopolitického průmceru. No, to znamená, jo. že třeba nějakou část máš prostě ve, ve Švýcarsku jasný. ve zlatě, fyzicky, jasně, jasně, nějakou část vám c- jo a takhle. Mm, a to si myslím, mm, že, a, mm. a to, ale to jsou jako special lidi a produkty, kteří se tomu věnou a to mm, jako si myslím, mm, že by dávalo mm. smysl si nechat jako v tomhle poradit. No.
1: Můžu ještě nakonec jenom říct m- malou reklamu na nás <laughs> Můžu toho to víš, využít? Ale už tady máš tričko, <laughs> takže
0: přátelé, kdo to vidíte na YouTube, tak tady vidíte krásný um, logo. <laughs> jestli
1: můžu si dovolit, že My nás teďka jedenáct, chtěli bychom, aby nás bylo tak třeba 20, 25 20 do konce roku. A vlastně hajrujeme všude, jak frontend, backend, machine learning. A, a je to teda těžší, než jsem se myslel. Mm. Jo, že, takový, že člověk by si říkal: jo, máte nějaký brand nebo prostě. Tady si uděláte nějakou stránku a je to Ostrá, hodně...
0: dvojka, že jo, brand. Jo,
1: Hele, jako určitě, určitě to má nějaký impact, ale je to boj, prostě mm. o to lidi je boj, tak mm. uh, věnujeme tomu uh, s květou hodně energie uh, tomu rekrutingu a myslím si, že jsme jako extrémně, jak vlastně celý ten tým je extrémně. To bude vážně a máme nějaký proces, jak to děláme. Snažíme se, aby to bylo prostě jako super objektivní. A opravdu, když má někdo nějakou nějakou pochyb, který, který, vlastně, který mu věříme, tak prostě tu nabídku nedáme. Takže stojí to hodně energie, ale myslím si, že v té tom počtu to jako je určitě prostě ta správná, uh, správná oblast kam tu energii investovat.
0: No. Hmm. Já je trošku slamu, já, sklamu, já myslím, že můj podcast <laughs> neposlouchají develpeři, ale spíš CEO, steří <laughs> si říkají, že doufám, že my ne- nepřetáhneme moje výváře. <laughs> <laughs>
1: jste <laughs> mm-hmm.
0: uh, Šimona, ještě než se s tebou rozloučím, tak jsem jako vždycky chtěl poděkovat za přízeň uh, a poprosit ať uh, nám mě pomůžete pět vězdiček, můj podcast. Pět Pě, p- ano, ano, pět vězdiček. Prosím tě, na Spotify mám 4,8 a fakt mě to štve. Čtyři uh, neberu. To si nechte pro konkurenci. Mě dejte 5 a dejte to nejdřív, ať tam a máma aspoň 4,9, protože 4,8 mě štve. Tak, no a tak řekněte o podcastu svým kamarádům, přátelům, tweetněte, LinkedIněte, exněte. A to by všimone děkuji, že si dorazil. Bylo to hrozně fajn, přeju ti hrozně štěstí. Díky, díky. A těším se zase za tři roky, že díky. mi dáš nový update.
1: Dobře, dobře. Tak jo.
0: Díky. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.